0: Este é mais um episódio do podcast O Megafone em Tóquio, onde a gente traz para você tudo, ou quase tudo, ou quase nada sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou Humberto Martins, Humberto veio da minha mãe Martins veio do meu pai ou você pode me chamar de be o bom, beber dos amigos o bom é por minha conta mesmo, por minha conta e risco eu diria e eu converso com ela Luiza Rocha e com ele João Vitor Marques diretamente de Tóquio.
1: Um cheiro Humberto Martins um cheiro Luiza Rocha e a todo mundo que está nos escutando em mais este episódio do podcast o megafone em Tóquio. Pois é, hoje o tema vai ser perigoso, espero que a gente continue aqui amanhã.
0: Ontem falamos sobre a cachaçada, né? e hoje vamos para um tema de uma certa prestação de serviços que existe na humanidade desde os primórdios até hoje em dia.
1: Pois é, hoje a gente vai falar, na verdade, sobre um tipo de bar que que eu não visitei, mas que eu vi é, aqui nas ruas de Tóquio e que me chamou muita atenção. Não é exatamente sobre prostituição, como o emB deu a entender e falou, assim, mas a gente vai abordar um pouco sobre esse tema, vamos falar um pouco sobre sexo e... e,
0: e... Drogas e rock and roll. Exatamente, obrigado. <risos> eu queria deixar bem claro que, assim, eu não sei porque você está tá com tanto... É, é, melindre, né? Como diria um certo ex-juiz, para falar de um tema que já começou falando assim: Ó, oh, eu não visitei, não, né? Mas não sei o quê, né? O que, que você achou desse disclaimer aí feito por João Vitor, Luísa?
2: Uai, Humberto, e todo mundo que tá nos ouvindo, eu achei que é um bom discla disclaimer, porque é ouvinte e a quem quiser saber essa informação quando João vou contar uma pequena anedota para poder falar sobre isso
0: acho que eu já ouvi essa frase
2: quando, quando o João mandou esse tema no grupo achei que cabia estudar o tema né para trazer conteúdo para vocês também a gente fala bobagem mas também traz conteúdo e aí o que que acontece eu fui estudar o tema, ler, né, gente, estudar, não, pegar um livro de 50 páginas, queria ter tido tempo para fazer isso por vocês, mas não fui. E aí, é, o que que acontece? A prostituição em si é proibida no Japão, e por isso o disclaimer é importante, porque, na minha opinião, minha humilde opinião, porque... Se ele assumisse aqui, quem sabe o governo japonês não estivesse escutando e ele fosse mandado embora do país. É
1: exatamente, exatamente. deixa eu, Vou até aproveitar aí né para contar mais ou menos o que, que aconteceu, por que, que a gente vai falar sobre esse tema hoje, enfim. É, eu estava voltando, hoje o dia foi bastante... Deixa
0: eu fazer uma pergunta, ativo. deixa eu fazer uma faz, pergunta... Faz. É, Luísa falou que estudou o tema, né? leu aí algumas linhas sobre o tema E a gente sabe que tudo na vida é feito de teoria e prática Tendo Luísa estudado o tema na teoria, João Vitor Marques Você, por acaso, fez algum teste empírico? Ou seja, estudou-o na prática? Olhem, B, eu vou deixar para responder essa sua
1: pergunta diretamente Quando a gente estiver num bar sem ser gravado e sem a conversa virar um tema de podcast. Mas deixa eu contar aqui exatamente o que, que aconteceu, então, por que, que a gente está falando sobre esse tema, enfim. Hoje foi um dia bastante atípico aqui no Japão, na cobertura, porque pela manhã eu fui para o atletismo, ver o Darlan Romani, o romântico, que terminou em quarto lugar no arremesso de peso. O Brasil, o revezamento 4%, tanto masculino quanto feminino, foi eliminado e aí depois saí de lá correndo fui pro vôlei masculino semifinal contra o comitê olímpico russo acompanhei aquela partida em que o Brasil sofreu a virada ao lado de jornalistas russos eles gritando, vibrando, poderiam estar tá me xingando lá eu não sabia o que estava acontecendo não foi uma experiência muito boa, não recomendo e depois fui para possante cobertura da escalada que sim, é um esporte olímpico fui lá ver, entender qual que é e aí na volta da escalada para o hotel eu peguei o metrô, já tô podendo pegar o metrô, né? Já passaram-se os 14 primeiros dias por aqui. E eu me perdi no metrô.
0: Eu... Ah, não diga. Você é um cara tão fluente no idioma japonês, olhando <risos> as placas de sinalização. Conseguiu se perder?
1: <risos> me perdi completamente no metrô japonês. E aí, quando eu cheguei na estação que fica mais ou menos aqui no bairro, onde eu tô, que é Ikebukuro, eu desci de um lado errado. Então eu fiquei muito longe do hotel. E aí eu precisei fazer um trajeto, uma caminhada muito mais longa e fui aproveitando né, a passagem, fui vendo como que estava. Era mais ou menos 8 horas da noite, as coisas ainda estavam abertas. E aí fui percebendo que tinham muitas lojas locais, mas também muitas lojas de marcas internacionais, redes de fast food. E é isso que quando eu bato o olho numa rede grande de fast food, que eu não vou falar o nome aqui porque não estão pagando eu olho para o lado, e tem um bar, o nome do bar é Girls Bar, bar de garotas, digamos assim, né, vamos fazer a tradução mais óbvia para o português.
0: Pensa... Onde o food pode ser que não seja tão feste quanto essa rede que fica ao lado, então, estou certo?
1: Não, mais ou menos, não é exatamente assim, na verdade, né, o que que acontece? A prime... primeira vista a gente vai pensar o que? Ah, é um bar que é para mulheres frequentarem. Só que aí, quando eu baixei o olho da placa com o nome do bar, e vi que várias mulheres estavam ali em frente, com roupas que pareciam cosplay, fantasias, né? N não são roupas que a gente vê diariamente as pessoas usando nas ruas. E aí, com placas, e nessas placas, tinha lá uma quantidade de X de ienes, né, de dinheiro, e logo abaixo, estava lá uma quantidade x de tempo, por exemplo, 2 mil ienes por 40 minutos.
0: Tinha um cardápio, ah. é isso que você quer dizer.
1: Basicamente, né? E aí eu fiquei, gente, mas como assim do lado, no meio de um centro da cidade, assim, basicamente, o que está acontecendo aqui? O que, que significa isso? Fiquei curioso, né, para tentar entender o que que era.
0: Deixa eu te e fazer uma outra pergunta. De é, é, quais eram os preços e os e o, e o digamos assim o período? Pois é,
1: então, a, a, a placa que eu consegui enxergar de onde eu estava era 4, é, 2 mil ienes por 40 minutos. 2 mil ienes é basicamente, vai, 100 reais, mais ou menos. É, é? Então, achei estranho, resolvi perguntar, consultar as pessoas que eu conheço, né, pra entender o que, que é, pesquisei na internet também, e vi é? que sim, os os consumidores mais frequentes desse tipo de bar são os homens e eles pagam para ter a companhia das garotas. E quando eu falo companhia, é simplesmente companhia mesmo. É basicamente entrar no bar, pagar o, o valor e aí você vai ter, vamos dizer nesse caso, nesse exemplo que eu citei, né você vai pagar 2 mil, mil ienes vai é. ficar 40 minutos com aquela garota conversando, batendo papo dentro do bar. E aí você vai pagar para ela E ainda vai pagar os drinks, vai pagar a comida E vai basicamente pagar para ela ser gentil com você Você não pode encostar nela, você não pode tocar nela Tecnicamente é, é uma forma de comprar o tempo, né? Comprar a companhia Mas não é enquadrado como prostituição no Japão
2: Então, é, o que eu ia comentar Era justamente falando sobre isso que o João tava falando Nas minhas pesquisas eu tava, eu fui ler e tal, e eu li um negócio que eu achei super interessante e tô, tá aberto aqui pra eu, pra eu poder me consultar. É que no Japão, essa indústria do sexo, ela é mais do que só, não é, não é prostituição, porque desde 1956, é, a lei japonesa proíbe a prostituição. Só que ela define é, isso como uma relação sexual em, né, com o indivíduo, né, obviamente, em troca de pagamento. Só que, hoje em dia, a maior... Só que é só isso, é a relação sexual. Então, as pessoas tentam arranjar burra, pra, forma de burlar essa lei, pelo que eu, pelo que eu li. E aí, é, a maior parte dos serviços ofertados, é justamente não envolvendo a relação sexual, que é isso que o João estava conversando. É conversa, é dança, banho, que são coisas que podem permanecer dentro da lei. E aí, é... que era só isso que eu queria acrescentar mesmo.
1: <risos> é, é muito doido, porque eu estava conversando com esses amigos meus, né e eles me contando, eles que já moraram ou que ainda moram por aqui, contando que... Além desse tipo de bar em que você compra a companhia e que para gente, gente né, é, é meio estranho, né? é diferente, é completamente diferente do que a gente está acostumado. É, ainda tem aqueles serviços que, por exemplo, é, o homem paga para dormir no colo da mulher, de uma mulher aleatória. Basicamente isso, para deitar e dormir no colo.
0: Você, Luísa, e ouvintes perceberam aí um ato falho, ou, ou talvez nem tanto, de João Vitor falando muito diferente do que a gente está acostumado. Né? Segue o baile. Eu não sei se eu
1: entendi a piada, não sei se eu estou um pouco perdido. Ah, a gente é brasileiros,
2: não? Eu entendi assim. Eu não, sei, não, sei, é não, sei, não sei, não sei.
1: A gente brasileiros, quis dizer a gente brasileiros.
0: E Salvo que... pela Luísa.
1: <risos> Foi essa a intenção da, da, da frase. Obrigado, Luísa. Mas também é, existe prostituição aqui, né? É, e, e, novamente, pelo que eu estava conversando com as pessoas, eles me fal... essas pessoas me falaram que, muitas vezes, a prostituição é disfarçada em serviços de massagem, por exemplo. Se alguém chega para você na rua, em alguns ambientes, em alguns espaços, te oferecendo massagem, muito provavelmente não está oferecendo exatamente massagem, mas sim outros serviços sexuais.
0: E, Ou provavelmente e... essa massagem Terá um final feliz
1: Exatamente, tem, tem essa possibilidade e, e uma coisa que eu esqueci de citar É que nesses bares de Nesses bares que, que a gente Começou falando a respeito e tal Também Também tem muita mulher que vai Claro que é a, a minoria Mas tem gente que vai lá, tem mulher que vai lá Sei lá, pra... Ah, sai do trabalho, quer desabafar e não tem nenhum amigo é, disponível no momento, vai lá e paga 2 mil ienes, fica lá trocando ideia por 40 minutos, bebe um pouco, paga, paga o drink pra outra pessoa e, e vai embora.
0: Eu fico imaginando quão caro deve ser a, uma terapia né, em, no Japão, porque pra pessoa utilizar é. esse tipo de serviço com esse intuito de trocar uma ideia, de né, desabafar, é, 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 como diz o João, é muito diferente do que a gente está acostumada.
2: Sobre terapia, inclusive, façam terapia, é que... É, não, isso não tem a ver com as minhas pesquisas, isso é mais um devaneio da minha cabeça que talvez eu corte no final. É que, é, é mais do que o que eu entendo como esse negócio de companhia e etc, pagar para ter alguém para te escutar, é, aí agora eu vou dar uma de João Vitor e filosofar as coisas. É que as coisas, é que existe uma... Eu falo do mundo contemporâneo como um todo, não do Japão específico, até porque eu, eu nunca fui ao Japão é, e não posso falar sobre. Mas é, é sobre uma necessidade, eu acho, das pessoas de serem ouvidas. E esse negócio de companhia que não necessariamente tem cunho sexual nisso. Eu acho que é uma forma em que as pessoas se sentem é, ouvidas, porque as relações como um todo são... Tem essa dificuldade mesmo, sabe? Nos seus amigos, às vezes, de te escutarem e está todo mundo numa vida super corrida que, às vezes, não encontra o tempo. Então, eu acho que também é sobre isso. É sobre uma, uma característica do nosso mundo contemporâneo mesmo, sabe? Uma necessidade de, ser, de se sentir escutado, de se sentir é, querido, de alguma forma, sabe? Porque, quando as pessoas são escutadas, elas também se sentem queridas. Então, eu acho que também é sobre isso.
1: É, eu acho que nesse caso específico né, de mulheres heterossexuais que vão lá para conversar e, e serem ouvidas acho que se aplica bem uhum. mas no caso do a, a gente tava até conversando né, sobre esse tema antes do, de começar a gravação do, do podcast e tudo mais mas o fato é que assim por mais que não exista o contato físico acaba sendo um serviço prestado e digamos assim oferecido e consumido entre aspas muito mais por homens de uma idade mais avançada uhum. e que ali por trás de tudo tem um intuito sexual sim até porque Não, com certeza, a, a,
2: exatamente a, a roupagem ter sim,
1: sim, sim sim a roupagem do serviço e tudo mais é, é muito é muito assim é muito para explorar isso
2: é que existe uma, uma diferenciação entre mulheres feministas sobre prostituição como um todo existe uma parte do grupo que entende que é direito da mulher de fazer com o corpo dela o que ela quiser e tiver afim, isso eu falo como prostituição como um todo, tá não, não focado no caso específico japonês que é crime é, e existe uma outra parte de, do, do, de um grupo feminista também que fala sobre essa questão de que a mulher ela é coagida pela sociedade é, por conta de uma sociedade capitalista como todo ela precisa sobreviver e pagar conta e etc, que ela tenha que vender o seu corpo. Então, uma parte acredita que é muito mais sobre liberdade e a outra parte acredita que é um pouco mais sobre exploração. E por aí vai, né? Assim, dentro, as pessoas vão acreditando em várias coisas ao mesmo tempo, tipo assim, ah, entendo que isso faz parte também, mas não é só sobre isso. Então, assim, é, existe também, mesmo aqui, que é o que eu posso falar, né, sobre a minha realidade que existe uma diferença entre o que as pessoas entendem como prostituição e o que é certo dentro da prostituição. E eu falo sobre mulheres, so, majoritariamente sobre mulheres. assim. É, então, é, também é um assunto que é pouco discutido, pouco falado. É, e nos
0: encaminhando para o final deste podcast Ontem falamos sobre cachaçada, hoje falamos sobre putaria. Eu tenho muito medo do rumo que este programa está tomando. João Vitor Marques, eu passo para você a palavra para que você destile toda a sua habilidade como conhecedor do idioma japonês que ficou perdido no metrô porque não sabia ler as plaquinhas.
1: Bom, já que a gente falou, como você mesmo disse, hein, B, sobre cachaçada no último episódio e hoje a gente falou sobre putaria e não tocamos no assunto Jogos Olímpicos praticamente, eu resolvi trazer uma palavra que tem um pouco a ver sobre isso, mas também tem um pouco a ver sobre o que é o sangue latino, o que é a gente quando a gente está em quadra, em campo, nas competições, enfim, todo mundo deve ter acompanhado, ou quase todo mundo deve ter acompanhado, a vitória do Brasil contra as russas nas quartas de final do vôlei feminino. E, para mim, a ícone daquela vitória foi Rosa Maria. Rosa Maria que passou pelo vôlei de Minas, jogou no Minas Tênis Clube, jogou no Praia Clube, hoje está jogando fora do Brasil. E ela, não sei se você, Humberto Martins, viu, porque, afinal de contas, a única coisa, o único conteúdo que você consome sobre Jogos Olímpicos é este podcast, que, na verdade, você produz...
0: Sim. Ela que mentira, hein, João Vitor Marcos sua cara, sua cara devia ficar ruborizada Da cor da sua camisa <risos> Que os nossos ouvintes não estão vendo né? Eu gostaria também de fazer aqui um, um, um Abrir um parêntese Para falar em coisas Que a gente não está vendo Luísa Rocha com a sua blusa de velho Furada no sovaco, com a sua calça de moletom Trabalhando num estado Deplorável, eu diria Mas siga aí com o seu relato Sobre Rosa Maria The, the Pink Mary.
1: Enfim, Rosa Maria entrou no segundo set, terminou o jogo como uma das principais pontuadoras, e teve um momento maravilhoso que foi percebido. Segunda na
0: pontuadora. Segunda pontuadora com 14 pontos atrás de Gabi, que fez 16. Por que eu sei disso? Porque eu li a matéria de um cara chamado João Vitor Marques, chupa mundo. Muito
1: obrigado, tá vendo? Consome. Segundo, segundo conteúdo consumido, então. Mas enfim, a Rosa Maria entrou fez tudo isso. E teve um lance específico que chamou muita atenção da gente que, que estava lá na Arena Ariaque e também da internet brasileira, que não perdoa. Teve um lance em que ela atacou, a bola foi na cabeça de uma russa, foi para fora, ponto do Brasil, a câmera fechou nela e ela soltou um belíssimo de um palavrão. Não, vou repetir aqui porque muito provavelmente tem gente muito inocente que estava ouvindo esse podcast sobre... Ah, mas eu posso
0: descrever te é, é a narração, se não me engano, do Luiz Carlos Júnior, né, que estava no Sport TV narrando, logo após a bola explodir na cara da russa, o Luiz Carlos Júnior falou assim, vai pedir desculpa! E fechou na Rosa Maria, e ela mandou um velhíssimo, vai tomar no cu!
1: Mas, enfim, é, é, eu, eu não falei o palavrão porque eu não lembrava se era este ou se era outro. Mas, enfim, tudo tem, tem o mesmo sentido ali, no final das contas. E a palavra que eu escolhi significa palavrão em japonês e, muito provavelmente, vai despertar alguma piada muito sem graça do nosso querido amigo Humberto Martins. A, as palavras que significam palavrão são as seguintes. kitanai Kotoba.
0: <risos> mas isso aí não é palavrão só aí no Japão não e... <risos> isso aí aqui no Brasil também é conhecido gente, eu estou preocupadíssimo o rumo deste podcast falando sobre cachaçada, putaria, terminando com o toba, sacou? Eu já não sei mais o que será desse programa, mas eu agradeço a você, guerreiro, que ficou aqui ouvindo essa é belíssima conversa até este momento, agradeço a Luísa Rocha com a sua indumentária característica, agradeço a João Vitor Marques Está ali rachando o bico com o microfone mutado, porque ele é um jornalista de respeito. E eu, tal qual o Molejão e tal qual os japoneses, vou para a casa de massagem. Muito obrigado. A gente volta amanhã. Um beijo para você. Você que está aí em casa, no carro, em qualquer lugar... Pode acompanhar nossa cobertura completa da Olimpíada em supersportes.com.br, em.com.br e no jornal Estado de Minas. Ah, aproveita e segue a gente nas redes sociais. Somos arroba SupersportesMG no Twitter, Facebook, Instagram e no Quai. Esta edição foi produzida e apresentada por João Vitor Marques e Humberto Martins. A edição é de Luísa Rocha e a identidade visual é de Hudson Franco. O Megafone é um podcast original do Estado de Minas que homenageia o megafone usado por um funcionário do jornal em 1930, durante a transmissão do Brasil na Copa do Mundo em Montevidéu, no Uruguai. Naquela época, as informações em tempo real da partida contra a Iugoslávia chegavam à redação via telefone e eram repassadas a uma multidão em frente à sede do jornal por meio de um megafone e de um grande placar nosso primeiro ao vivo da história em competições esportivas. Até o próximo!